0: Viminale in via 223 nuovi agenti città da disarmare. Cronaca agguato a Napoli, il folle dalle case nuove esplosi 80 proiettili. Sport, il Napoli rinasce, Mazzarri decisivo in Supercoppa. Cronaca a Caivano, blizza il Parco Verde con 250 agenti. Iniziamo subito parlando di politica, piano del Viminale contro le aggressioni in città, manda subito 223 nuovi agenti e dice città da disarmare. Andiamo a vedere insieme il servizio, io sono Marianne Energe e condurrò l'edizione di oggi. Ordine pubblico, piano del Viminale contro raid e aggressioni, stese e agguati, a Napoli gli organici sono stati potenziati di 165 unità di polizia in più e 68 carabinieri. In tutto, dallo scorso 10 gennaio a Napoli sono arrivati 233 esponenti di forze dell'ordine a presidio della legalità. È il numero più alto a leggere il bilancio del cosiddetto piano Piantedosi, varato dal Ministero dell'Interno per le grandi aree metropolitane. Rinforzi decisivi per blindare i grandi scali, a partire dalle aree delle stazioni, ma anche per i drappelli ospedalieri e le aree cosiddette sensibili. È stato il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a ufficializzare i rinforzi, oltre a tracciare un bilancio rispetto al lavoro compiuto con l'operazione stazionale sicure. Un percorso che nei prossimi giorni farà registrare nuovi step strategici. È stato inoltre lo stesso ministro dell'interno a ricordare la sua determinazione a incontrare i sindaci delle grandi aree metropolitane, a partire da Roma, Milano e Napoli, per fare il punto delle criticità emerse fino a questo momento, oltre a valutare le opportunità di ottimizzare le risorse sui rispettivi territori cittadini. «Caratteristiche differenti per ogni territorio, bene ribadirlo, su cui conviene modulare approcci su più livelli. Parliamo di Napoli, città che fa registrare un calo progressivo di omicidi di camorra, dove manca comunque il senso di sicurezza percepita in relazione a improvvise fiammate di violenza». Un esempio su tutti, appena due giorni fa, in una traversa di Corso Lucci, a pochi passi dalla stazione centrale, c'è stato un agguato di chiaro stampo camorristico. centrato l'obiettivo ferito di striscio, ma anche una donna colpita per caso, con un volume di fuoco inconcepibile. Circa 80 colpi esplosi in una strada ancora trafficata. Un miracolo che non ci siano state conseguenze irreparabili. Chiara a questo punto la strategia accennata ieri dal Viminale. Continuiamo a parlare di politica questa mattina alle ore 12, conferenza stampa di presentazione del congresso cittadino Forza Italia. Vediamo insieme i dettagli. Questa mattina alle ore 12 presso il Palazzo del Consiglio Comunale di Napoli, via Verdi 35, c'è stata la conferenza stampa di presentazione del Congresso Cittadino di Forza Italia a Napoli. Hanno partecipato il coordinatore regionale Fulvio Martuscello, il senatore Franco Silvestro e il coordinatore cittadino Iris Savastano
1: ma più che il rinnovamento è una continuazione, no? Perché già c'era prima la nostra Iris Savastano e quindi noi crediamo in questo progetto e quindi proseguiamo in questa direzione. A cambierà cambieranno tantissime cose perché il partito sta crescendo sotto gli occhi di tutti insomma facciamo politica sul territorio quotidianamente tutti i giorni e sono convinto insieme a Iris e tutta la squadra che lei ha messo in campo farà bene non solo per il partito ma soprattutto per la nostra Napoli i temi principali sono la prima cosa la viabilità la sicurezza l'assistenza questi sono i primi problemi poi insieme alla nostra coordinatrice cittadina ci siamo impegnati per una legge in Parlamento quella sull'autismo che stiamo portando avanti e sono convinto che per marzo dovrà diventare legge. Ma io non entro nei dettagli e non voglio giudicare perché non sono in condizione di giudicare. Ognuno quando fa uno sbaglio, una scelta, sa quello che va incontro. Io sono sempre del parere che uno deve lavorare, guardare solo avanti gli obiettivi e degli altri poco mi
2: interessa. Sì, abbiamo presentato, io ero già coordinatore cittadino, ho ripresentato una mozione dove parliamo di tutti i principali problemi della città. Sono nove punti, molto sintetici, perché insomma io sono una persona eccessivamente pragmatica e quindi abbiamo parlato di quella che è la nostra visione di città. Innanzitutto sicurezza, eh, perché è ovviamente è sotto gli occhi di tutto che abbiamo grossi problemi in termini di sicurezza in tutta la città, nessun quartiere escluso. Poi eh, trasporti. Mobilità, dobbiamo intervenire anche su quello e poi turismo e cultura. Il dovere di ospitalità ho invitato tutti gli altri coordinatori cittadini perché avevo piacere anche eh, di costruire un'alternativa a quella che poi saranno le prossime eh, tornate elettorali. Abbiamo le europee, abbiamo le regionali, è necessario guardare tutti insieme in una visione assolutamente coesa e comune. Quindi questo è il nostro atteggiamento. Hanno risposto all'invito e dovrebbero essere tutti quanti presenti, quindi ben contenta anche i miei colleghi consiglieri comunali. Insomma, ci tengo che ci sia grande partecipazione.
0: Ed è arrivata nei nostri studi la velina dell'ultima ora direttamente dal nostro quotidiano online, meinformo.com. Autobotti sfondate a calci e pugni e bersagliate con lanci di pietre, notti di lavoro intenso per i pompieri di Napoli affiancati dalle forze dell'ordine impegnate sul territorio per contrastare i cosiddetti fuocarazzi. Gli incendi di legno accatastati che a Napoli si verificano la notte del 17 gennaio in occasione della festa di Sant'Antuono e nelle notti precedenti. A denunciare la vicenda è Salvatore Flocco, consigliere comunale e municipale del Movimento 5 Stelle a Napoli che scrive I fuocarazzi di Sant'Antuono, tutti gli anni la stessa storia. Sono davvero dispiaciuto e indignato per le brutali aggressioni subite dai vigili del fuoco dalla Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri durante la festa di Sant'Antonio Abate. Siamo stanchi di subire queste aggressioni con bottiglie, sanpietrini e altri oggetti doni ad offendere. Noi lavoriamo per la sicurezza di tutti. Spero che la nostra indignazione, il nostro grido di disappunto trovi sostegno e che si possano adottare misure per prevenire futuri e spiacevoli attacchi parliamo adesso di cronaca Nicola Giuseppe Muffa, un diciottenne vittima a Napoli di un agguato sono stati esplosi 80 proiettili andiamo a vedere insieme i dettagli È uno scenario da guerra quello che si è presentato dinanzi agli occhi degli investigatori a corsi mercoledì sera in corso Arnaldo Arnardo Lucci, teatro dell'ennesimo episodio di violenza camorristica. Decine di bossoli e di proiettili inesplosi ricoprono il manto stradale dell'incrocio con via Toscano dove poco prima erano stati feriti Nicola Giuseppe Moffa. Da qualche settimana 18 è una donna di 68 anni, colpita per errore nel corso della furiosa sparatoria. Un agguato in piena regola, quello che secondo le prime ricostruzioni degli investigatori aveva come bersaglio il ragazzo, piccolo pregiudicato nella zona mercato e imparentato con alcuni personaggi ritenuti vicini all'organizzazione camorristica dei Contini. Per sua fortuna, nonostante la tempesta di fuoco scatenata dai killer, ha riportato solo ferite agli arti inferiori. Ricoverato presso l'ospedale Vecchio Pellegrini, le condizioni sono state giudicate tali da non far temere per la sua vita, sebbene la prognosi sia di diverse settimane. Miracolata anche la signora raggiunta ad un gluteo da un proiettile, forse di rimbalzo, e subito medicata dal personale dell'ospedale del mare. Una vicenda gravissima che fa ripiombare l'intera zona compresa tra Piazza Mercato e le case nuove nell'incubo di una nuova faida tra organizzazioni criminali. Quale sia il motivo che ha spinto la Camurra a decretare la morte di un ragazzino è ancora oggetto di indagine e per questo coperto da massimo riservo. Tuttavia non è la prima volta che il giovanissimo ferito finisce coinvolto in una sparatoria. La conferma è stato lui stesso a fornirla ai medici che lo stavano curando quando nel medicargli le ferite hanno notato sulla gamba sinistra una cicatrice compatibile con un colpo di pistola che lo stesso Moffa ha detto essere un ricordo di un precedente agguato. D'altronde riferiscono le forze dell'ordine sebbene appena maggiorenne il ferito da un po' che è sui radar di chi monitora gli andamenti criminali dell'area ridosso a piazza Garibaldi. Il suo nome infatti sarebbe legato ad alcune indagini sulle paranze di baby rapinatori che flagellano il centro storico. Un particolare quest'ultimo che sembra essere confermato anche spulciando tra le sue amicizie sui social. Proprio questa sua presunta vicinanza alle batterie di giovani rapinatori potrebbe fornire una chiave di lettura a quello che è accaduto due sere fa in via Arnaldo. Parliamo adesso di calcio, il Napoli rinasce, un Mazzarri decisivo in Supercoppa, tre reti contro la Fiorentina. Andiamo a guardare insieme i dettagli e andiamo ad ascoltare cosa ne pensano i tifosi napoletali. Il Napoli è in finale nella Supercoppa italiana. All'Alawale Stadium di Riyadh gli azzurri superano 3-0 la Fiorentina grazie al gol di Simeone al 22 e alla doppietta di Zerbin a segno all84 e all86 Simeone ha un pezzo di bravura. Il gol da bomber di razza punge contro la sua ex squadra e si prende anche una bella rivincita contro chi non lo ritiene all'altezza nel sostituire uno come Osimen. Cuore e sostanza all'argentino che, però, deve trovare più costanza nell'arco di tutta la gara. L'ha vinto a modo suo con la difesa a tre, cioè a 5. un 5-4-1 che risolve l'emergenza a centrocampo, fa saltare il piano di Italiano e rilancia una squadra che undici giorni fa era letteralmente crollata contro il Toro. Dallo 0-3 di Torino al 3-0 di ieri non è stato un attimo, ma è la chiusura di un cerchio, il Napoli è rinato. E' lui l'eroe della notte di Riad, l'insospettabile, il meno atteso, un giocatore praticamente già ceduto al frosinone, che entra un attimo dalla fine e in 5 minuti fa due gol. Il secondo bellissimo, in fuga per 40 metri da esterno, con Duca addosso, dopo aver picchiato la testa così forte sul palo, da non esultare spaventando tutti, dal gelo alla gioia, una favola araba.
3: L'Azzarri è un grande, piano piano si sta riprendendo, ci porta in alto quest'anno.
4: Una bella partita, una bella vittoria Napoli-Caparbio, e sinceramente eh, sta sul pezzo, cioè, è una questione di mentalità, eh, wow. praticamente che la squadra ha bisogno di queste vittorie per, per andare avanti, ha bisogno di sentirsi casata, questo è il concetto. Abbiamo avuto un buon risultato, però la cosa è che comunque dovrebbe essere un po' più continua. Speriamo che comunque soddisfano i tifosi, che ce lo meritiamo con tutto il cuore, siamo un pubblico spettacolare.
2: Alla fine sono stati bravi, sono riusciti a prendere, insomma, Osimen è stato bravo a prendere i palloni, insomma, a mettere a fare gol in porta, quindi sono stati secondo me molto bravi.
0: Il 3-4-3 va bene per, per i ragazzi che ci stanno, è stato un Napoli divertente è in bocca al lupo che direbbe che vincesse la svercocca ed era questa l'ultima notizia della prima parte del Tg Minforma News di oggi io vi aspetto tra un po' dopo una breve pausa pubblicitaria per parlarvi dei territori a nord di Napoli
4: la cooperativa sociale raggio di sole Onlus lavora da oltre dieci anni nella gestione di asili nido e scuole per l'infanzia
0: Tornati in studio, come promesso, parleremo adesso dei territori a nord di Napoli. Parliamo di cronaca, Caivano, blitz all'alba stamattina, 250 agenti zona interessata il parco verde. Andiamo a vedere insieme il servizio. All'alba di stamattina si è svolta un'operazione ad alto impatto della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a Caivano in provincia di Napoli. L'area interessata è quella del Parco Verde e delle località limitrofe, dove circa 250 operatori delle diverse forze dell'ordine sono stati impegnati nell'esecuzione di numerose perquisizioni e controlli. Un servizio strutturato e continuativo, quello messo in campo stamane, che vede coinvolti anche i reparti specializzati come la polizia scientifica, le unità cinofile antidroga della polizia di stato, il nucleo cinofile antidroga dei uopi, pattuglie della polizia stradale, del reparto prevenzione crimine campagne del reparto mobile, la compagnia dei carabinieri di Caivano e il reparto del gruppo di Castello di Cisterna. Inoltre la guardia di Finale con la componente ATP del gruppo pronto impiego Napoli e le unità cinofile, il gruppo di Frattamaggiore, il gruppo di torre Annunziata il gruppo di Giuliano in Campania il nucleo dei PEF di Napoli nonché la compagnia di Capodichino l'interattività è stata coadiuvata dalla polizia metropolitana di Napoli dai vigili del fuoco e controllata dall'alto da un elicottero del reparto volo della polizia di Stato tutto a testimonianza della presenza dello Stato sul territorio In un primo parzialissimo bilancio sono 73 autoveicoli e 18 i motoveicoli controllati dalla Polizia Metropolitana di Napoli, che ha identificato anche 106 persone, in campo 25 agenti, che hanno contestato 44 violazioni al codice della strada. 9 sospensioni di veicoli dalla circolazione, 16 sequestri di veicoli per mancanza di copertura assicurativa, sorpresi a circolare 4 veicoli già sequestrati per mancanza di copertura assicurativa che quindi sono stati messi nella depositeria del custode acquirente per essere alienati. Ed era questa l'ultima notizia del TG Minformo News di oggi, io vi aspetto domani alla stessa ora con il direttore Mario Abbenante e vi invito a non lasciarci dopo la sigla per le informazioni meteo a cura di Trebi Meteo e quelle cinematografiche a cura di Annika Flash.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di sabato quando un fronte freddo interesserà le regioni meridionali ma rapidamente si muoverà verso la Grecia e sarà seguito da un miglioramento con l'alta pressione che poi domenica apporterà bel tempo su tutte le nostre regioni. Nel dettaglio quindi ecco la previsione per sabato, la nuvolosità nella prima parte del giorno su Abruzzo, regioni meridionali, piogge, rovesce qualche temporale. Clima ventoso, venti tesi di tramontana e grecale e nevicate sull'Appennino meridionale anche a quote collinari. Restanti zone del centro-nord, torna il sole anche sulle regioni settentrionali. Temperature però in netto calo: di notte in pianura padana scenderemo anche fino a meno 3-4 gradi per la giornata di domenica quando l'alta pressione da ovest sarà in rinforzo sul Mediterraneo centrale. Si allontanerà il fronte freddo di sabato e ritroveremo un sensibile miglioramento anche sulle regioni meridionali, ma con venti freddi da nord-nord-est di Grecale. In sintesi quindi sull'Italia una giornata ampiamente soleggiata, ampia apertura del cielo, solo sulla Sicilia orientale gli ultimi addensamenti nuvolosi, altrove sole protagonista ma con le temperature Pienamente invernali, al sud rimaniamo sotto i 12-13 gradi, al nord massime non oltre i 7 gradi e poi di notte al nord Italia e sulle aree interne del centro scenderemo anche fino a meno 3-4 gradi. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Travimeteo. Meteo.
4: Previsioni per oggi. Nel pomeriggio sulle coste schiarite alternate a nubi sparse. In montagna cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In serata, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, cieli coperti con nevicate a tratti forti. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. del libro
1: Spionaggio
4: uh! Chi sono quelle persone?
1: Sono vere spie Quello che hai scritto nel tuo libro è reale Ho bisogno che lei scriva il prossimo capitolo
4: Non so portare a termine una missione da spia
1: Ogni cosa gira intorno a questo
3: Dio, odio questo gatto
4: Argyle, la super spia
1: Babbo non sapete nulla del suo stato di salute Ci siamo un pochino persi di vista Ma c'è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme Il viaggio
4: ammazza le impianti Non tu lo vedi in che condizioni Sei mai andata a Parigi senza uscire da un maneggio Allora. Tra quanto siamo a Bologna? 20-25 minuti Puglio la carabina e gli spara le ruote
2: Siete anche voi parte del nostro meraviglioso sogno
4: Piglio eh? il tampone alcol a Parigi. Dal 18 gennaio al cinema
0: Dio Canterville Chase
2: La nostra nuova casa ah, Un goblin Cosa signore?
1: Preparatevi a vivere Una fantasmagorica avventura
0: Voglio vedere il mondo, vivere delle avventure
4: <susurre> <susurre> Henry! Questa è la mia casa! Questa è la mia casa! Oh!
1: <susurre> il fantasma di Canterville Dal 18 gennaio al cinema il professor Anam rappresenta lo standard per valori e tradizione. Io dovrei andare alla Cornell. Improbabile. Così come per gli
4: studenti rimasti per le vacanze di Natale.
2: Tocca a lei fare il babysitter quest'anno. È
4: Esattamente ciò di cui hanno bisogno. Lei adesso mi lascia in pace e io lascerò in pace Questa lei. Questa è una punizione. Ironia assoluta. Una sceneggiatura impeccabile. Puro cinema. Avrà un'altra punizione. Essere in questo posto insieme a lei è già una punizione. Questo è il suo rubicone. Non attraversi il rubicone.
1: Ah! The Old Overs, al cinema
4: Abbandonati C'è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme E non l'abbiamo fatto Non hai idea Io la speranza ce l'ho Abbiamo lavorato fin troppo per questo Forse noi
1: possiamo cambiare il nostro sguardo Apri gli occhi Ora conto fino a tre Uno, due Dobbiamo seguire i miei sogni
4: E invece lui no!
2: Per un matrimonio? C'è uno sposo? Devi venire con me adesso. So come salvarci.
3: Mi domande ne ho tante Chi vorrei proprio qualche risposta.
4: Adesso rado questo
1: posto al suolo. È un periodo strano.
2: Siate anche voi parte del nostro meraviglioso sogno. Scopri la programmazione completa, le nuove uscite e gli eventi speciali su cinemarevolution.it, il portale del Ministero della Cultura per la promozione cinematografica e audiovisiva.